0: Ser impermanente implica que renuncias al control, pues lo único seguro en esta vida es, es el, el cambio. Ser impermanente te libera del apego y por lo tanto del sufrimiento, te permite disfrutar del presente sin obsesionarte con el futuro.
1: Por medio de este podcast
0: quiero invitarte al autoconocimiento, a la reflexión y a desafiar tus creencias para que logres y trascender todas tus limitaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Impermanente. Mi nombre es Faride y en este capítulo vamos a hablar de un tema que creo que es de interés para todos, sobre todo ahora que vamos a comenzar un nuevo año. Vamos a hablar de los hábitos y para eso traje a una health coach, ella se llama Gloria Navarro. ¿Cómo estás Gloria?
1: Hola, Fari, muy bien, gracias.
0: Bienvenida a Impermanente. Quisiera que primero comenzaras contándonos a qué te dedicas, de qué se trata ser una health coach, que nos cuentes un poquito más de, de esta experiencia que tienes en este sentido.
1: Bueno, pues eh, soy health coach, estoy certificada. No me dedico a eso 100%, pero digamos que hace parte de, de mi trabajo, de lo que hago. Mm, y bueno. Ser una health coach es ser, hacer parte de un proceso en el que las personas se están autoconociendo y quieren empezar a identificar razones y acciones en las que pueden mejorar su vida en diferentes aspectos. Yo lo he enfocado mucho en pilares, digamos que yo he definido cinco pilares en los que si las personas se enfocan y en un acompañamiento trabajan, pueden generar un mejor estilo de vida y hacerlo sostenible. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo hago como health coach.
0: Súper. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una health coach y una nutricionista?
1: Bueno, mmm, son diferentes. Digamos que una nutricionista es una persona especializada en nutrición que tiene la potestad de decirte qué, cómo, cuándo y por qué comer, que puede, pues, digamos, revisar información tuya médica y darte recomendaciones. La nutrición es uno de esos pilares que yo te mencionaba dentro del coaching. Health coach, digamos que la nutrición hace parte... De, de esos pilares y, y desde este frente se acompaña en un proceso de identificar razones de por qué no puedo cambiar ciertos hábitos, en este caso la pregunta que me haces en cuanto a la nutrición y qué acciones puedo implementar para lograr modificar esos hábitos y cumplir con las recomendaciones nutricionales que me está dando pues en este caso el nutricionista. Yo pienso que ahí es muy importante entender no solo para el tema de la, de la nutricionista, sino en general que un health coach es una persona que no reemplaza desde ningún punto de vista el trabajo de un profesional de la salud. Un health coach es una persona que complementa ese trabajo, que acompaña ese proceso en el que con, con, con el aporte que hace un health coach se van a poder alcanzar más fácilmente esos resultados que sería ideal que estén orientados de la misma manera, es decir, que, que el médico o el nutricionista o la persona que te está acompañando en el tema de salud esté alineada con esa idea de que como personas somos holísticos, somos integrales y que hay muchos frentes a los que debemos atacar o en lo, que, en lo que nos debemos interesar en lugar de un solo síntoma. No es que tengo este síntoma que es sobrepeso o tengo este síntoma que es síndrome de ovario poliquístico y tengo que comer estas cosas específicas para solucionar eso, ¿no? Un profesional de la salud debería darse cuenta de cuáles son las razones por las que no toma las decisiones adecuadas y cómo ahí entraría un health coach a acompañar mi trabajo para que de la mano llevemos a esta persona a ese resultado que tanto desea.
0: Teniendo en cuenta entonces esto que me dices, un health coach lo, lo que hace es ayudarme, como ir de la mano conmigo para ayudarme a modificar hábitos que tengo que que no están siendo buenos, que no me están dando los resultados que quiero en diferentes áreas, no solamente en la nutrición, sino en todos estos pilares de los que nos hablaste. Y sí. en la parte de modificación de hábitos, creo que es importante el tema de las creencias que uno tiene, que al final estas creencias son las que van a, a generar los hábitos que tenemos en el día a día. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este tema, sobre el tema de las creencias limitantes?
1: Claro que sí. Bueno, mira, eh, para mí, digamos, de la información que he logrado obtener en todo este proceso conociendo tantas personas y, bueno, con toda la información, una creencia limitante yo podría resumirla y para, para mi propia vida la tengo como una excusa aceptada. Una creencia limitante es una excusa aceptada, es, es ese talante que me pongo allí y que además acepto porque me lo creo y es lo que me permite tomar decisiones para avanzar en varios sentidos, en diferentes sentidos. Eh, las creencias limitantes desde mi punto de vista son conscientes e inconscientes y las conscientes pueden ser conscientes en el sentido en que sé que las tengo o sea la, las acepto porque eh, es que yo soy malgeniada esa es una creencia limitante ya esa es mi forma de ser y, y yo soy así y el entorno se debe adecuar a que esa es mi forma de ser o mmm, genéticamente en mi familia todos tenemos esta condición, todos tenemos sobrepeso, esto es de herencia, esto es de genes, entonces es una creencia limitante incluso más profunda donde digo es que yo, yo tengo no cuido mi salud porque en mi familia tenemos esto, sufrimos de esto y hay otras que son un poco más, bueno esas las reconozco pero no quiere decir que conscientemente las trabajo sino que listo las acepto y son las excusas aceptadas. Y hay otras que son las inconscientes, que son las más duras, porque ni siquiera sabemos que las tenemos, son creencias limitantes que nos manejan, nos sabotean y no sabemos por qué nos pasan. Entonces, yo las, las, las llamo creencias limitantes también, pero son inconscientes y es cuando nos pasan esas cosas que siempre nos pasan repetidamente o con diferentes personas o en diferentes escenarios y entonces es que yo soy de malas, es que a mí me toca eso, es que siempre me tocan los males, los peores males, entonces eso pasa porque todos los hombres son iguales, lo miro afuera, porque no me doy cuenta que inconscientemente tengo una programación neuronal, tengo un sistema donde me comporto de cierta manera por la que atraigo personas a mi vida que pronto me hacen daño o me comporto de cierta forma que hace que las personas se alejen de mí, entonces así lo veo, digamos que para mí a grosso modo así funcionan las creencias limitantes.
0: Me parece interesante eso que me dices, que lo es como si fueran excusas, porque en realidad nunca lo había visto de esa forma y en realidad sí, no son, sí lo son. Todas esas creencias que uno tiene son, son excusas detrás de las que uno se, se esconde para no cambiar. Así es. Para empezar sí. a echarle la culpa a todo el mundo externo, pero no, para no tomarme el trabajo, que es un trabajo duro de mirar hacia adentro y, y mirar yo qué, qué es lo que tengo que cambiar y tomar como la responsabilidad de lo que estoy generando en mi vida. Entonces me parece Exacto. súper interesante uh -huh. que, que digas que son excusas porque en realidad si no son, ¿cómo estas creencias a su vez generan también estos patrones que dices que empezamos a repetir una y otra vez en nuestra vida, generan también emociones porque influyen bastante en, en, en la forma en la que sentimos? Como todas estas creencias, estos patrones, estas emociones influyen en nuestros hábitos diarios?
1: Bueno, mira... Influyen totalmente, o sea, esas creencias limitantes, conscientes o inconscientes, son las que determinan las decisiones que yo tomo. Y un hábito es simplemente esa decisión repetida que yo tomo de hacer algo. O sea, cómo repetidamente yo hago una acción, un hábito puede ser negativo para mí o positivo para mí, pero siempre es un hábito. Aquí es muy importante que sepamos que, todos tenemos hábitos. Hay, hay gente que dice, es que yo no soy una persona de hábitos. Todos somos personas de hábitos. Lo que hacemos repetidamente en nuestra vida, sea positivo o negativo, nos aporte o nos reste, es, son nuestros hábitos, hace parte de nuestros hábitos de vida. Entonces, eh, para mí es necesario, y de pronto paralelamente a querer modificar un hábito, tener claro cuál es el proceso de modificar una creencia. Porque modificar una creencia limitante es como la base de lograr que algo que quieres hacer se convierta en un hábito. Y esto es muy diferente a hacer algo. Porque yo le digo a mis clientes de coaching, mira, para que hagas un proceso, no sé, para bajar de peso o para sentirte mejor o para tener mejores relaciones, tú puedes entrar a Google y buscar cómo ta, 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 y vas a encontrar un montón de opciones para saber lo que tienes que hacer. Pero para que eso realmente genere una modificación en ti y pueda ser sostenible y se convierta en un hábito, tenemos que entrar un poco más allá. Entonces, yo he identificado que tenemos cuatro pasos para modificar una creencia. Primero, reconocerla, saber que existe. Digamos que yo necesito ser consciente de que tengo esa creencia limitante de que yo nunca tengo tiempo. Hay creencias limitantes súper sencillas. No, es que yo nunca tengo tiempo. Yo nunca leo, yo nunca agüercio porque nunca tengo tiempo. El día tiene 24 horas, pero yo ya me creí esa excusa, la excusa aceptada de que nunca tengo tiempo. listo Entonces, la reconozco. No, ya me di cuenta que eso de que yo nunca tengo tiempo es una creencia limitante mía. Ahí hay unos, como unos elementos muy determinantes que hay que tener en cuenta. Entra un pilar que para mí es vital, que es la base de todo, y es la autoobservación y el autoconocimiento. La autoobservación precede al autoconocimiento, es decir, cuando yo tengo la capacidad de empezar a observarme, a darme cuenta de lo que pienso, de lo que hago, de cómo me siento, de cómo reacciono, ahí yo empiezo a conocerme. Para eso es necesario estar presente, estar consciente, darme cuenta, o sea, no estar viendo todo afuera, sino estarme dando cuenta de mí, autoobservarme para autoconocerme. En esto que te voy a contar ahorita hay una cantidad de términos trillados, lastimosamente, que, que, que ya están tan repetidos, tan nombrados, que una vez se le vuelven paisaje y, bueno, dice como que, ah, sí, el autoconocimiento. Hay una diferencia muy importante entre el autoconocimiento y la autoayuda. Yo creo que la autoayuda llegó primero y llegó para quedarse y ha aportado muchísimo, pero siento que la autoayuda ha tenido un, un enfoque de, yo leo libros de autoayuda, o sea, yo, yo traigo la autoayuda a mí, Leo autoayuda, escucho eh, podcast de autoayuda, veo videos de autoayuda, voy a cursos, entonces recibo de afuera para adentro y eso es la autoayuda. Eso realmente no tiene un efecto. Si lo, si lo movemos a darnos cuenta de que más que autoayuda es autoconocimiento, lo volvemos más sencillo y lo volvemos más funcional. Es decir, yo lo único que necesito para autoconocerme es ir adentro, no tanto, obviamente eso requiere un acompañamiento, información, pero no tanto ir recibiendo, no es que me he leído todos los libros de Pablo Coero, me he escuchado todo esto y tin, tin y recibo, pero no he ido adentro a ver qué hay. Entonces, para tener clara esa diferencia entre el autoconocimiento y lo que puede ser entendido como autoayuda, que es muy importante. Cuando yo empiezo a hacer ese proceso, entra otra etapa y es también escuchar, no solamente adentro, sino en mi entorno, que era lo que hablábamos ahorita qué me dicen las personas, obviamente hoy en día estamos muy abiertos a, a que si somos de redes sociales nos pueden decir mil cosas personas que tienen allá su propio rollo y que te quieren opinar, pero si yo empiezo a observar y a escuchar lo que me dice mi entorno, lo que me dicen las personas que me quieren, los problemas o las peleas que tengo repetidamente por X o Y asunto, eh, las cosas que me pasan, que era lo que hablábamos ahora, entonces observar, el entorno y escuchar. Y ahí entra la tercera de, de ese reconocimiento de la creencia y es la humildad, que también está trillada, pero es la capacidad de aceptar eso que estoy dándome cuenta, sí, es algo mío, es una creencia limitante, es algo que necesito trabajar, es algo que necesito hacer. Cuando tú ya reconoces eso, que es un proceso, yo creo que el más duro, eh, llega el momento de aceptarlo, que es lo que te estaba contando. Y ahí en aceptarlo llega otro proceso que ahorita está pues también en, en trending, pero que es muy importante, que es, que es importante que, que tengamos en cuenta que aunque esos términos estén ya tan repetidos y tan tallados, pues tienen su fondo y es importante tenerlos en cuenta y es el amor propio. Yo tengo que estar preparada para que lo que me voy a encontrar en este reconocimiento de mis creencias limitantes, que de alguna forma u otra es ir a mi oscuridad, o sea, yo voy a ir a verme a mí en un pozo profundo no superficial, en el que me voy a encontrar y me voy a dar cuenta de quién soy yo realmente, voy a descubrir la razón real de por qué todos mis novios me dejan al mes y medio y me voy a dar cuenta que soy yo y qué pasa ahí. Y tengo que estar preparada con ese amor y esa autocompasión para aceptar eso y estar lista para trabajar. Eso es muy importante, Fari, porque de nada nos sirve ir a ese pozo, voy a mi oscuridad, y lo que hace esta oscuridad es volverme la vida peor, porque ahora me di cuenta de que todo es mi culpa y estoy peor que antes porque no tengo cómo gestionar esto, porque no tengo fortalecida mi autoestima, no tengo fortalecido mi amor propio, no tengo fortalecida mi autocompasión. Entonces es súper importante ese punto. Y pues todo esto va paralelo. Cuando yo arranco esto, ya debo tener este, esta tercera etapa lista, que es definir un plan. ¿Qué voy a hacer yo cuando reconozca la, la creencia limitante y cuando la acepte? ¿Cuál va a ser el plan? Un acompañamiento que voy a llevar, entonces voy a ir al psicólogo, voy a hacer un proceso de coaching, voy a meditar todos los días, voy a escribir, voy a empezar a pedir perdón. Bueno, hay miles de formas hoy en día para empezar a sanar, tener el plan y hacerlo, tomar acción, realmente querer hacerlo, y eso empieza a ser un ciclo, porque cuando tenemos que tomar acción, empieza a fugar el amor propio de qué tanto estamos dispuestos a dejar de sabotearnos, y empieza a hacer eso un ciclo para romper esa creencia limitante, como ves, hay unas que serán muy sencillas, como la de no tengo tiempo, organizo mi tiempo y ya empiezo a tener tiempo, y hay otras que pueden ser mucho más profundas, ¿listo?, ¿Quieres decirme algo hasta ahí? Que llevo como media hora hablando sola.
0: No, no te preocupes, tú eres la invitada. Me encanta todo lo que estás diciendo. De hecho, el tema de la autoayuda a mí me pasó. Por eso creé el curso de autoconocimiento. Porque yo era, a mí siempre me ha gustado el crecimiento personal. Entonces yo iba a todos los cursos, que inteligencia emocional, me leía todos los libros. Y uno salía de esos cursos o se terminaba el libro y uno salía como iluminado. Y uno decía, no, ya cambié, ahora sí ya, ya voy con toda y a la semana uno volvía a lo mismo, y yo decía, ¿pero por qué?, y es precisamente por lo que dices, porque no ponía en práctica nada, porque al final no, tenía como, no conocía la herramienta para hacerlo, que es muy sencilla, es simplemente autoobservarse el autoconocimiento, y todas estas herramientas de las que estás hablando, que al final es empezar a observarse, ir hacia adentro, como tú dices, empezar a lidiar como con toda esa oscuridad de uno con la que uno se va, se va a encontrar y simplemente también aceptarla, como amarse con todo eso malo que, que uno va a empezar a ver, porque si uno no se acepta, pues los demás tampoco van a aceptar, no van a aceptarlo a uno tal y como es. Y creo que una parte fundamental para los hábitos es también tener como un propósito más elevado, porque a veces el propósito simplemente es... Odio mi cuerpo, entonces quiero empezar a hacer ejercicio porque detesto mi cuerpo. Cuando en realidad primero debería de empezar a hacer un trabajo de amor propio, de empezar a amar mi cuerpo tal cual lo tengo, así, así, así tengo problema de obesidad, así tengo estrías, celulitis, lo que sea. Entonces, pues, debo amarlo así y ya después sí empezar a hacer, hacer ejercicio ya como un acto de amor propio. Y no también como de odio, de lo odio, entonces voy a hacer ejercicio porque lo odio, sino como que lo amo tanto que voy a hacer ejercicio como un acto de amor. Entonces lo que te decía del propósito, algo que también a mí me ha ayudado a cambiar mis hábitos, ha sido tener un objetivo más grande que cambiar el hábito en sí. Y me pasó, por ejemplo, con el tema de los dulces. Yo no me acuerdo si... si, si yo trabajé con Gloria cuando yo era practicante. Yo no sé si tú recuerdas que yo en la tienda yo tragaba como loca todos los días... Cuando me quedé a área yo, o yo hasta una vez me gané el, el premio a, a, la más, a la que más consumió en un mes en la tienda y me gané hasta un regalo porque para mí el dulce era indispensable en mi vida. De hecho, todavía me dan muchas ganas de dulce y yo no dejaba de comer dulce todos los días así mi papá fuera diabético. O sea, el hecho de me tengo que cuidar porque a mí también me puede dar diabetes porque tengo posiblemente un gen que heredé, para mí no era razón suficiente. Hasta que hice un curso precisamente de, de cambiar hábitos de Jürgen Klarik y él dijo una frase que a mí de verdad me, me llegó al alma decía quien no puede cambiar su forma de comer no puede cambiar su forma de ser no. y yo en ese momento quería cambiar muchas cosas en mi vida y de, dije como que es verdad como que si no voy a tener la fuerza de voluntad para dejar de comerme el dulce todos los días cómo voy a tener la fuerza de voluntad para hacer cambios más, más grandes en mi vida y creo que esa frase en serio me cambió el chip por completo porque desde ahí yo me puse la meta y dejé de comer el dulce todos los días. Entonces, me encanta lo que estás diciendo sobre el tema de la autoayuda, sobre el tema de, de modificar los hábitos. ¿Qué recomendaciones puedes darles a las, a las personas ahora que, que, o sea, uno ahora en diciembre uno ya no hace nada, como que ya, ya se acabó el año y generalmente la gente dice, no, pues ya no cambié nada, ya sigamos igual pero en enero todo el mundo se va a levantar el primero de enero con toda decirme va a transformar, como que ¿qué, qué consejos le
1: puedes dar a las personas. Así es, bueno, mira, gracias por eso que compartes, es totalmente cierto, y de cada uno de estos puntos podríamos hacer un podcast después, porque esto, más que nadie sabes que hay muchísima tela por cortar en eso, pero mira, yo soy de las personas que, Piensa que no es necesario empezar un lunes o empezar un primero de enero, que nunca vas a empezar un primero de enero porque estás después de una fiesta, no vas a empezar. No hay que ponerse esas metas así como tan, tan a futuro. Yo pienso que cuando uno identifica algo y toma la decisión, no hay por qué postergarlo a un futuro si realmente quiere hacerlo. Y por eso te quiero, te quiero decir cuáles son las, como las etapas que yo he identificado o los pasos que te pueden ayudar a cambiar un hábito. Porque la prim el primer paso es querer hacerlo. Y parece muy sencillo, realmente querer hacerlo. ser eh, Realmente preguntarme, bueno, quiero cambiar esto y pareciera obvio, pero hay personas que fuman y no quieren dejar de fumar. Que pueden decir que quieren hacerlo, pero realmente no quieren hacerlo. O personas que, no sé, comen exceso de dulces, y realmente no quieren dejar de hacerlo, porque eso está amarrado a otra situación emocional, pues que eso ya sería un poco más profundo revisarlo, pero entonces, querer hacerlo por la razón que sea, porque toqué fondo, porque tengo un problema de salud, bueno, la razón que sea que me llevó a decir definitivamente quiero hacerlo, y por lo tanto voy a hacer algo que me ayude a hacer este, cambiar este hábito, a modificar este hábito. Y la segunda, y no menos importante, es, creer que puedo hacerlo. Listo, si sí, quiero hacerlo, quiero hacer ejercicio todos los días, quiero bajar de peso o quiero dejar de comer dulces, quiero hacerlo. Creo que quiero hacerlo. Ahí entran las creencias limitantes. Realmente, yo soy una persona que me creo capaz de hacer esto o yo soy la persona que siempre empieza dieta y no termina, que empieza a propósitos de en dinero y nunca lo hace. Y esa es la excusa aceptada, mi creencia limitante. Entonces, creo que puedo hacerlo. Necesito hacer un trabajo para creer que lo puedo hacer. Cuando yo trabajo con mis clientes en coaching y conversamos en la primera sesión, después de que me han contado pues, cosas de su vida, que yo les pregunto para saber cómo vamos a trabajar, yo les digo, mira, tenemos que cambiar. Es necesario que modifiques el 80 o 90% de los hábitos que estás teniendo en este momento en diferentes campos. De 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estás a hacerlo? el 99% me dice 10, el 1% me habría dicho 9, entonces ese querer y ese creer que puedo hacerlo siempre están allí, pero el trabajo empieza cuando debemos buscar cómo mantenerlo, cómo logro yo eh, sostener, y esa, esa siempre ha sido mi, mi propuesta de valor, mi oferta de valor en mi servicio, y es yo lo que quiero ofrecerte es que tú puedas hacer este hábito sostenible en tu vida, no que nos dejamos de ver tres meses, ya se acabó y tú volviste atrás. ¿no? Yo necesito haber hecho un cambio, una inflexión en, en un hábito tuyo para que ese sea tu normalidad ahora. Entonces, eh, es importante identificar mis hábitos actuales, ser consciente. La conciencia está siempre presente y es como te decía ahora, todos son hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que yo tengo ahora? Y empezar a hacerles doble clic, analizarlo. Hay un ciclo del, del hábito, un ciclo de la modificación del hábito, eso se puede aplicar en cualquier momento de la vida, no tiene que ser pues eh, en un momento específico para hacer una meta, no, eso se puede aplicar para, para lo que tú lo quieras aplicar, lo, de, lo definió un autor que se llama Charles Dugan y hay otro que lo amplió un poquito más, eh, pero a mí me gusta el primero y es el ciclo del hábito, Básicamente es señal, rutina, recompensa y a mí me gusta añadirle repetición no estoy segura si él tiene pero es señal, rutina, recompensa y repetición cuando yo hago algo hago una acción o sea, tengo una, una acción en mi vida una señal es por lo general lo que detona esa acción entonces pongamos un ejemplo suena la alarma y esa es la señal de que me tengo que despertar para alistarme para hacer ejercicio la rutina es hacer ejercicio. La recompensa es que me siento súper bien cuando hago ejercicio y estoy más cerca de mi meta. Y la repetición, de hecho, la mayoría de los días de mi vida hace que sea un hábito. ¿Listo? Señal, rutina, recompensa y repetición. Eso aplica para lo bueno, cuando tenemos hábitos positivos y también aplica para lo malo Pero entonces ahí en lo malo es donde está el trabajo, que es donde yo te decía que tenemos que empezar a analizar nuestros hábitos actuales y es... Señal aparente, hay señales físicas reales que es tengo hambre, quiero algo dulce. Digamos, por ejemplo, con tú, lo que me contaste. Señal, quiero un dulce. Ay, me dio ganas de algo dulce. Rutina, me paro y voy a la tienda y me como cuatro paquetes de galletas de una. Recompensa, me siento bien. Me siento contenta y delicioso, me lo comí, me siento súper bien. Repetición, pues hago eso más veces de las que debería. ¿Listo? Si yo hago doble clic en esa señal, tengo hambre, muy posiblemente no, porque si me voy a comer cinco galletas es porque es la mitad de la tarde y seguramente el museo no creo que sea hambre. ¿Quiero algo dulce? Si quisiera algo dulce, me comería una galleta y no cinco paquetes de galletas. Entonces, ¿cuál es la señal real de la rutina que asocio? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué es lo que detona que yo empiece a querer ir a comer dulces a las nueve de la noche, a comer más de la cuenta?, a no hacer ejercicio, a llegar tarde a mis citas, cuál es la señal que detona ese comportamiento rutina, cuál es la recompensa y por qué lo repito. Entonces, la señal que identifiqué es que quiero algo dulce, hoy me compro, me como cinco paquetes de galletas y la recompensa me siento súper bien. ¿Cuál es la señal real? Me di cuenta que siempre que quiero comer dulce es porque son las 3 de la tarde y caigo en cuenta que estoy súper aburrida en mi trabajo, no me gusta lo que hago. O eh, son las nueve de la noche y me siento muy sola. Me sentí sola, no tengo pareja, no tengo amigos, lo que sea, me siento sola y voy y me como cinco paquetes de galletas. Esa es mi rutina. Como ya fui consciente de mi señal real, y eso hace parte de la autoobservación y el autoconocimiento, ¡ah, madre, claro! Siempre que suena esta canción, siempre que me acuerdo que estoy sola, que me acuerdo de mi ex o que me acuerdo de que odio mi trabajo, lo que hago es ir a, a la nevera o a la despensa, comer mis cinco paquetes de galletas. Pero ya identifiqué cuál es la señal real de mi hábito, de mi rutina. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a implementar una rutina diferente ante esa señal. Empezar a hacer algo que haga que la recompensa de esa rutina que solía hacer comerme los paquetes de galletas y sentirme bien, sea otra rutina que me genere la misma recompensa. Entonces, eh, estoy buscando otro trabajo, estoy haciendo mi emprendimiento, escribo, estoy en mis terapias de psicólogo, en mi proceso de coaching, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que cuando surja esa señal, yo tenga las herramientas de que mi rutina sea diferente y no sea una rutina nociva para mí, que no sea nociva para mi salud, para mi estilo de vida, para mi estado de ánimo, para todo, me comiendo cinco galletas, después, aunque me siento bien porque me las comí, luego me voy a sentir con sobrepeso, la embarré, tengo prediabetes, lo que sea, todo lo que eso conlleva. Listo, Entonces, al ver esa señal, como cambio la rutina y hago que el hábito se modifique, empezando a eliminar ese hábito que no está bueno para mí. Ese hábito que conocemos como mal, ¿listo? Y la repetición empieza a generar, encaminarte a nuevos hábitos, a tomar nuevas decisiones, a tomar decisiones diferentes. Yo de dispensa, dice que esos son conexiones neuronales que ya están predeterminadas, están conectadas, y eso es lo que tú haces, es ir en modo automático. Y cuando te das cuenta, cuando eres consciente y la empiezas a mover, empiezas a hacer nuevas conexiones neuronales y ahí se empieza a hacer un nuevo hábito y empiezas a sanar y empiezas a superar y a darte cuenta de que puedes estar bien sola, a darte cuenta de que no pasa nada si cambias ese trabajo, bueno tantas cosas que empiezan a pasar cuando haces ese hábito. Ahí es muy importante, Fari, lo del tema de la recompensa, y es una de las cosas más duras en estos días, porque ya estamos en un mundo donde la recompensa es inmediata o muy fácil entonces ya no queremos hacer esfuerzos, ya no queremos hacer trabajos largos, ya no queremos hacer cosas que nos cuesten mucho tiempo, queremos ver las cosas ya, entonces no queremos eh, hacer un proceso saludable para comer bien, sino que queremos hacernos una lipo, hacernos un bypass, ya no, ya no esperamos cada semana que nos muestren un capítulo de una serie, sino que nos podemos sentar y vernos las de una para ver el final, ya no queremos escuchar a las personas en WhatsApp normal, sino que las podemos poner en, por 1.5 o x2, y que hablen a mí. Entonces, a lo que nos está llevando al mundo esa recompensa inmediata dificulta mucho este proceso. Entonces, ahí también es importante, no podemos cambiar eso, Fari, porque es nuestra realidad. O sea, hoy podemos sentarnos a Netflix a ver una serie un día y la completa, y podemos ir al quirófano y, y bajar de peso en una cirugía. Entonces, tenemos que alinear nuestros propósitos a pequeños logros que nos sigan motivando a avanzar. Tenemos que tomar acción de cosas que nos hagan sentir mejor lo más pronto posible para que eso nos motive a, a continuar y no nos desanimemos porque el tema de la recompensa por estos días puede generar que lo dejemos tirado y eso es lo que muchas veces pasa lo que me decías ahora con el, 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 el comienzo de año, la gente quiere arrancar un nuevo hábito pero quiere hacer ejercicio y como a los 20 días no vio el abdomen marcado pues ya empieza a hacerlo menos. No, es que no, es que no me está funcionando. Entonces, necesitamos empezar a ponernos metas cortas alcanzables. ¿A dónde quiero llegar? Uy, si esto funcionó. Mira, bajes 500 gramos, baje un kilo. Yo me estoy viendo, esta ropa me queda, este jean no me cerraba, ya me cierra. Esos pequeños logros necesitamos empezar a destacarlos y valorarlos sin llegar a la zona de confort de no, sí, si ya, ya bajé esto, ya no. Que nos impulsen a que esa recompensa puede acercarnos más a nuestro objetivo final, a la meta que tenemos, a dónde queremos llegar y dónde queremos eh, mantenernos. Entonces, yo creo que básicamente eso sería lo que tiene que ver con un hábito y como tú puedes ver entre líneas lo que te estoy diciendo, el amor propio ahí es vital, es determinante. Si tú no te amas a ti mismo, que es lo que tú me decías, si tú no te aceptas y si tienes compasión por ti, en, en el instituto donde yo me certifiqué hay una frase que yo siempre la llevo porque me marcó y es valoramos el proceso por encima de la perfección. Muchas veces, hoy en día que estamos expuestos a todos estos medios que nos muestran cosas tan perfectas, creemos que si no lo podemos hacer perfecto, mejor no lo hacemos. No, muy seguramente en ese proceso de señal rutina recompensa, algunos días te vas a comer los paquetes de galletas y no pasa nada. Vas a poder volver a tu otra rutina de querer sanar esa señal que te está generando ese impulso, no hay que hacerlo perfecto. Entonces, todo esto se encadena una cosa con otra para que el objetivo sea real y sea sostenible, sea un cambio radical, sea un cambio no solamente superficial, sino desde el fondo, que es lo que realmente se necesita.
0: Mira, que no conocía lo de la señal rutina, recompensa y repetición, lo va a tener anotado por ahí, pero, por ejemplo, en ese caso en específico del dulce, creo que eso fue lo que hice. Como que empecé a observarme cuando dije voy a dejar de, de comer dulce todos los días, empecé a observarme y siempre me daban ganas de comer dulce. Era después del almuerzo. Y cuando empecé a pensar como de dónde, por qué yo comía dulce después del almuerzo, me di cuenta que tenía esta creencia de que hay que comer postre y que la había aprendido porque mi papá y mi abuela me enseñaron así. O sea, toda la vida yo almorzaba y de una, alguna de las dos me daba postre. Entonces para mí era indispensable. La recompensa que recibía, obviamente, cuando uno comía azúcar, eso es como un shock de dopamina, uno se siente súper feliz, pero ¡pum! Eso vuelve, vuelve y cae. Entonces, obviamente, yo me sentía muy bien, por eso el azúcar también genera como adicción. Y hacía esto todos los días. Entonces, cuando dejé de hacerlo, cuando dije voy a dejar de hacerlo, lo primero fue empezar a modificar esa cremencia de verdad, después del almuerzo uno no necesita comerse un postre, uno de verdad no necesita ingerir como azúcar adicional a la que ya tienen los alimentos que uno está, que uno está consumiendo en el almuerzo, en el desayuno. Entonces me, me pareció interesante que lo dijeras porque mientras lo ibas, lo, ibas, lo, lo, lo ibas diciendo, me iba analizando y dije, eso fue como que lo que hice sin, sin tenerlo tan, tan claro y, y ya lo puedo seguir aplicando a, a, a los otros hábitos que quiera modificar. Lo otro es que también creo... Aparte de que siempre queremos como la gratificación ya mismo, la recompensa, otra cosa es que nos enfocamos mucho es en el objetivo. Entonces, solo, todo el tiempo nos obsesionamos es con el, el objetivo y lo que de verdad importa es el proceso. En el proceso de verdad y, se, y se observando, ese día que, ese día digamos que no logré, que, estaba, que llevaba una semana sin comer dulce y después volví a caer. En vez de castigarme y decirme no cumplí el objetivo, no lo llegué, otra vez retrocedí, más bien ponerme a pensar en qué fue lo que pasó ese día, qué, qué detonó la señal que tú dices que hizo que otra vez consumiera dulce. Entonces creo que esa es otra cosa importante, como de verdad ponerle cuidado más al proceso que a la meta que, que uno quiere alcanzar. Y por último quería que nos cuentes sobre tus, los servicios que ofreces, que de pronto alguna persona está interesada en en alguna sesión de coaching contigo, entonces que
1: nos cuentes cómo, cómo son las sesiones, si son uno a uno. Claro que sí, bueno, si sí, ahora lo hago solamente uno a uno, mis programas son mínimo de tres meses, porque como te habrás dado cuenta, pues esto es un, un proceso que, que requiere prueba y error, que requiere práctica, que requiere acompañamiento, entonces menos de tres meses, pues creo que, que sería difícil obtener un resultado sostenible, que es lo que yo ofrezco. Mm. Yo tengo cinco pilares principales en los que baso mi trabajo, que son el autoconocimiento, el primero, ya sabes por qué, eh, el sueño, el descanso, es otro, la nutrición, las relaciones, súper importante, cómo me va con mi entorno, con las personas que me rodean, con las personas que me relaciono, y se me escapado uno, el ejercicio. También súper importante. Todos se alinean, todos aportan a la nivelación de nuestras hormonas, todos aportan a nuestro estado de ánimo, todos nos muestran qué puede estar fallando. Entonces, esos cinco son los pilares. Yo ofrezco servicios en ese sentido. Es decir, si en tu vida algo de esos pilares está fallando, yo te puedo acompañar a resolver y a lograr un equilibrio en ese o varios eh, pilares en los que quieras trabajar la idea es que te, alcancemos un objetivo a veces es necesario un poquito más de tiempo mínimo tres meses, a veces se corre un poquito pero la idea es que la persona cuando termine su proceso se sienta en la capacidad de continuarlo y man, o sea, mantener eso que aprendió el resto de su vida, dándole pues todas las variaciones y los altibajos que puede tener una vida normal, pero que ya eso le quede como, como impreso, como que sea, se vuelva parte de su ADN De esas son las cosas que yo descubrí de mí cuando tú descubres algo tuyo y no te lo están diciendo, cuando tú te das cuenta de cómo funcionas tú, eso no hay nada que te lo pueda cambiar, porque es que nadie te está diciendo lo que tienes que hacer. Cuando tú te das cuenta de, de los procedimientos internos, de cómo debes accionar, ya luego tienes el control. Mira, no sé si te tocó, porque tú eres más joven que yo, hay una pelea, eh, eh, los hombres de negro, hay unos, unos manes gigantes, unos extraterrestres que tienen adentro, no, son como que las personas y adentro tienen esos extraterrestres chiquiticos que los manejan. Bueno, bueno, así funciona nuestro inconsciente, nuestro ego inconsciente, lo que sea. Entonces, tú tienes eso ahí y eso te está manejando y eso está haciendo que tomes las decisiones de tu vida que tomas, pero tú no te das cuenta porque vas en automático, porque tienes creencias limitantes al millón, no sabes, eso te está manejando tu vida. Cuando tú te detienes, haces un proceso de coaching conmigo, tú te detienes y te empiezas a dar cuenta, es como si pusieras en evidencia ese muñequito. Ah, es que vos estás ahí. Cuando yo te veo, yo ya tengo el control. Antes no sabía que estabas. Cuando ya sé que estás ahí, puedo accionar para cambiar. Entonces, el poder que eso te da, no, no te lo da nada, pues, que yo sepa, cercano a tener el control de ti mismo. Entonces, descubrir, sacar del inconsciente al consciente. Es que yo no sabía que esto pasaba por esto, pero ahora lo veo. Cuando yo lo veo, es muy difícil que lo ignore. Cuando no lo veo, ni quieras, que está. Pero cuando lo veo, es muy difícil que lo ignore y, por lo tanto, debo trabajar en eso. Entonces, ese es el servicio que yo ofrezco básicamente, lograr que tú tengas ese control sobre ti, ese poder sobre ti, que no te lo da la autoayuda, que no te lo da nada externo, solamente el trabajo que tú hagas contigo mismo. Si tú te puedes dar cuenta... Yo te puedo dar herramientas, pero yo no hago nada. El trabajo lo haces tú. Si tú no lo haces, pues obviamente el resultado, lo que yo te prometo, lo que yo te ofrezco, pues va a ser difícil que, que llegue porque debes hacerlo tú.
0: Muchas gracias, ¿no? Vamos a dejar tu Instagram aquí en la descripción del video para que las personas te puedan contactar en caso de, de que quieran cambiar alguno de estos hábitos. Te agradezco muchísimo por, por haber estado hoy aquí en Impermanente.
1: A ti, Fari. Gracias por invitarme a esta conversación que me encantó. Muchísimas gracias.
0: Te, creo que te voy a estar invitando a otros temas más que quedaron bastantes cosas por ahí en las que se pueden profundizar.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Glo.
1: Bueno, chao, mi Fari.
0: Chao, Glo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó este podcast, suscríbete para que te enteres de los próximos capítulos. Y si quieres dejar de vivir en modo automático para comenzar a tener una vida con sentido, te invito a que visites mi Instagram, arroba Escuela de Propósitos.